0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第六十集的销售诊疗室。我是 a n g e l 老师，你的销售诊疗师。在销售的时候，你是不是会习惯把竞品的表格拿出来，当做是销售工具呢？但是。”你知道这样的行为其实是陷入了所谓的销售盲点当中吗？当客人不跟你买或是拒绝的时候，有可能就是因为你用了错误的竞品比较表。想知道要怎么样用竞品比较帮助你成交吗？如果你想知道的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angie 老师。从事销售的时候，尤其是新品上市，销售人员总是会先收到公司提供的商品知识，其中最常见的就是竞品比较。公司的目的是为了要让前线的销售人员知道，这款新品出来，在竞品当中还有什么样的商品会出现。因为对销售员来说，新品可能是他们唯一认知的，对市场的敏锐度其实是不高。公司为了要让销售人员在面对客人的时候，当客人提出“那你们家的这个东西有这个成分，跟别人家一样有这个成分，有什么不一样？”为了要协助销售人员可以回答这类的问题，所以公司的行销他们就会整理成竞品表格，让前线的销售人员知道，今天你在贩售的这个新商品在竞品里面还有哪一家卖什么样的商品，它的名字叫什么，长得什么样子，容量或是售价，还有其中他们的优势跟劣势。当然，像这类的竞品比较，你其实会发现一件事情：不管怎么比，都是自家的商品最厉害，对吧？但你的客人看到这份资料的时候，你觉得你的客人会认为你讲的都是真的吗？要记住哦，对销售人员来说，这份资料就是标准的答案。因为他根本就不清楚其他品牌同样新上市的商品，甚至有一样相似的成分，落差到底在哪里？毕竟没有实际上去体验嘛，所以真的要说出差异性或是优势，对销售人员来说确实是困难的。所以销售人员要么就是直接把这张竞品比较的表格。当做销售工具，告诉客人：“你看，在这一系列的商品里面，我们家的商品优势是什么？别人的缺点是什么？”当销售人员这样子直接的把这个表格拿出来说的时候，你又踩到了销售地雷，批评他人的商品。不管这个商品客人有没有用过，或是对这个商品熟悉与否，当你把这个表格拿出来去评断比较的时候，无形当中彰显了自家商品的优势。客人其实是会认为，这个都是你为了要卖商品，所以你在这个表格里面才会胜胜胜啊。<笑>销售人员要怎么样运用这一张竞品表格呢？毕竟对销售人员来说，上面的商品很多都是陌生的，除了自家的商品，哎，最起码有看到、摸到、感受，所以还可以说得出来实际上的状态。但是对于其他的精品，有可能连听都没听过，又要怎么样做出胜负的一个比较呢？通常这样的一个竞品比较，在销售的培训里面 a n g e l 老师都不会教销售人员直接看这个表格，把它当做销售工具出来运用。为什么？因为这个的资讯不是这样子直接拿出来用的。你只要直接拿出来用的话，不管你是条列式的说明。或者是隐隐约约彰显你的优势，但是其实是在攻击别人，更甚至于呢，你在给客人使用的状态的时候，那种情境式的一个说明，其实都会显得很薄弱，因为客人也只看到眼前你们家的商品，它并不是像一般所谓的。美妆开箱，我可能把这五六个商品，同样的都放在前面，是实体，是状态，让你感受嘛。所以，当今天销售人员直接把竞品表格拿出来的时候，你不管怎么销售，都很容易让客人认为你是为了要销售而销售。但是，这样是不是就代表说，在销售过程当中，这张竞品表格根本就不需要？其实它还是有它需要的地方。为什么？因为。很多东西都会有所谓的流行性。以保养品来说，有可能在现在流行的是玻尿酸成分，你就会看到很多品牌都会出现所谓的玻尿酸，包含像前几年流行的气垫粉饼，你会发现有很多原本不做气垫粉饼的，也开始制造所谓的气垫粉饼。所以，对销售人员来说，这个新品虽然是新品，但它不是市场上唯一的新品，有可能类似的状态，或是类似的成分，或是类似的使用，在同行当中已经陆陆续续的出现了。还有一种情况，当大家都已经开始流行的时候。你们家的新品是到后面很后面很后面才开始出现的时候，你又要怎么样销售你的新品呢？举个例子来说，如果今天是第一种情况，我是一个新的技术跟新的成分，在每一家的保养品当中，大家都有一样的技术跟成分的时候，你要怎么样运用所谓的竞品比较？这是一种情况哦。还有第二种情况是什么？就是当别人都已经流行的差不多、热卖的差不多的时候，这时候你们家的新品才出现，你又要怎么样运用所谓的竞品比较呢？这两个虽然同样都是竞品比较，但是这个新品出现的流行点不一样，这个竞品比较它运用的方式就不一样。例如，像是第一个，当大家都在流行所谓的玻尿酸或是技术分子的时候，你们家也出现了一样的成分跟技术，那你就要知道，同样的技术跟分子在市面上还有哪几家有类似的成分跟技术嘛？这个概念其实你是要需要知道的。你知道的原因不是要拿那个表格去跟客人讲说，你看哦，我们现在在市场上，你可以看到这十种新的商品里面都有玻尿酸，都有什么技术，但是我们家的技术又多厉害多厉害，不是？不是要这样子运用这张表格，运用的方式是要让销售人员知道，第一个，我们家的新品是什么，它具有什么样的成分跟什么样的技术。这些成分跟技术跟这个商品的效果的关联又是什么？先让销售人员对这个新品有一个架构，更重要的是什么？这个新品出来要卖给谁？这要有概念哦。新品出来一定是卖给新客还是主顾客？主顾客嘛，因为新客要卖什么明星商品嘛。好。当今天你的新品出来，你要卖给主顾客了，你就会遇到一个问题：如果主顾客已经有买商品了，你怎么样让这个新品跟他现有的商品做连接？这是一个嘛？好，第二个是当客人他如果今天用的商品不是只有你们家的，有可能是联合国这个在保养品其实非常常见，客人可能精华用你们家的，面膜用另外一家的，然后安瓶用另外一家，有可能会有这种联合国式的一个保养。angel 要声明，这种保养其实是比较不理想的。但是客人还是有这种情况嘛，所以当客人有这种联合国式的保养的时候，你今天出新品，别人家会不会也出新品？你今天这个新成分会不会出现在别人家？会嘛？所以这个时候。竞品表格上面的资讯就很重要哦，要记得哦。Angel 老师说的是资讯，不是叫你直接拿那个表格出来教育你的客人说，你看，同样都是商品，然后同样都成分，我们这一张不是这张不是这样子用的，是要让销售员知道，在我们的同行竞品里面。同样的成分跟同样的功效里面，还有哪几家分别出现了什么样的商品？而这些商品他们的诉求点是什么？这是销售人要知道，不是销售人要拿去给客人看哦。当你的客人提出来的时候，例如你今天在跟客人讲你这新品的时候，客人问你说：“诶，我记得那个另外一家品牌 B 品牌，它也有出这个新的成分。”那他们家的东西好像比你们家来的比较便宜，或是说他们的诉求点好像比较吸引我。当客人提到别家的品牌有类似的成分或是类似的功效的时候，销售人员，你是不是早就知道了？你早就知道说，哎、欸，这个的新品上市，这个的成分，这个技术，其实还有哪几家有？当客人在讲这哪几家有的时候，你因为已经知道了嘛，所以你就可以去接客人的话，你可以跟客人讲说，哦，你是说 B 品牌的什么什么新品吗？确认客人的讯息嘛？客人会告诉你说：“哦，对啊，对啊，就是那个商品，这是一种。另外一种客人就说：‘哦，我不知道它叫什么名字，可是我印象它就有。’好，这两个的差异是什么？当今天客人跟你讲说：‘哦，对啊，对啊，就是那一个，那就表示什么？客人是有做功课的哦。客人对这个成分跟这个产品，他其实是有兴趣的。还有另外一种就是客人。”告诉你说，哦，我不知道他叫什么名字，但是我听说有，就表示客人其实是有在关注的，但是跟前面他知道他叫什么名字，这两个人认知其实是会有落差的，这个的差异。来自于当今天客人的弱差认知，他可能一个是在表面，就是他有听过，可能有看过广告，但他不确定他叫什么名字。跟客人已经确定他叫什么名字，对他也有一个基础的概念之后，两者最大的差别是来自于一个是只知道广告的状态，所以他并没有去深入了解；另外一个是他已经深入了解知道他叫什么名字，这就代表什么？客人其实有购买的行动力，但他不购买的原因是什么？这个就是销售人员现场要去把它勾出来，跟你的商品做连接的。在销售现场，我们其实要抓的也是这个客群。所以这一张竞品表要提供给销售人员的是，当你的客人告诉你说：“诶，你这个成分跟这个技术，我好像在哪一个品牌我有看到过。”你就可以经由客人给你的讯息，知道他对这个新品，它可以产生的行动力的百分比大概是多少，依据他可能会产生行动的百分比去跟你的商品做连结。这样子有概念了吗？所以销售人员，你不要把这个竞品比较表直接拿出来。公司给你的目的不是叫你直接当做销售工具，就像类似那种产品的 D N， 让客人看到状况，基本上客人不会相信你这一些。那一张表格呢，其实呢是在协助你面对客人，当他提出一些销售问题的时候，尤其是新品还有同样的商品的时候，你要怎么样去跟客人应对？好，这个情况呢是在于刚刚 Angel 老师说的。我今天我的新品上市，别的品牌有新品上市。那我们新品上市可能成分啊、功效都是一样的。这张竞品的运用的方式，就是要让销售人员知道，在市场上当中还有哪几个品牌有出类似跟我们一样的成分或是一样的一个效益。当客人提到某一个品牌的时候，你才可以去接招，你才可以知道客人对这个新品的认定大概是到哪里，知道客人认定的采取行动的百分比之后，你才可以把它拉到你的新品里面做所谓的购买行动连接。有这个概念之后。你才知道，在面对客人的时候，你要说什么？要记得哦，不是说对方的坏话，也不是说同行的坏话，也不是条列是告诉他说：“你看，我们这个是优，这个是省，然后这个输了一点，可是这个又赢回来一点。”也不是哦，都不是要做这样子。你要做的是什么？你要做的是在聚焦你的商品，要记得你的商品要卖给谁。卖给你的主顾客嘛，好。如果今天是新客来问新商品了，有这种情况嘛？新客过来，因为可能这个成分很夯，他有可能是本来想要买其他品牌的同样的一个成分跟功效，经过之后来我们这里，然后哎，对这个成分也。引起了兴趣，那这时候呢，你要知道是什么？当他已经原本买别人的，你要了解的是他原来买这个商品的价位，还有使用习惯、使用的原因，再把它套入到你的商品。记得绝对不要去批评客人原来使用的品牌或是想要购买的品牌。当你这样做的时候，你就踩到销售地雷了。了解吗？所以这张表格你不是拿来直接当销售工具跟客人说，是让销售人有概念。当今天客人问到哪一个商品的时候，哪一个品牌的时候，你可以怎么样去承接客人的话？你要怎么样把客人的购买的一个行动力跟你的商品做连接？不管是你的主顾客或你的新客，你怎么样去接客人的话？所以这张销售工具的目的是什么？让你可以跟客人连接，销售卖的是什么连接？所以这一张的竞品表要记得是要让你跟客人产生连接，不是真的直接把这张表拿给客人看，不管是条列式或是攻击式的，这个都是错的，好吗？好，这是第一个我们讲的。大家刚开始流行这个成分的时候，你出我也出，他也出，大家都一窝蜂的出嘛，它就是一个流行性的指标。你可以用这样的一个方式去做引导。万一有一种情况，当大家都在出的时候，老板觉得这个风险太高了，还不知道这个东西卖的好不好，先观望好了。渐渐的，你就会发现大家越卖越好。例如什么，在最早期的时候，在台湾开始出现了一片式面膜，那时候就是单体出来，他们只卖一箱一箱很便宜的一片式面膜。在那个时候呢，只要从事化妆品调制的，我们都认为这个一片式面膜它其实不能算是保养，而且它对皮肤其实是伤害的。为什么？因为你想。一片式面膜，你要把它放在封膜里面。在台湾潮湿的地方，这一片式面膜，你如果没有放足够的防腐剂，其实它是很容易发霉跟坏掉的。但是呢，它卖的。非常好，为什么？因为它可以讲说它是懒人式保养嘛。我今天我洗完脸之后，我就敷上去，然后就把它拉掉。第一个就是它的面膜很便宜，因为它是一箱一箱的卖嘛，一片好像就二十三十块，它就可以买到。然后第二个呢，就是很多人他没有保养的习惯，但是呢，他就可以用面膜敷脸的方式呢，去掩盖它没有保养的罪恶感。所以一片式面膜在那时候单提那种一箱。要卖的时候，卖的非常好，有商机。就会开始有人投入，所以虽然在当初一片式面膜开始进来的时候，很多人会不看好它，会觉得这个东西它其实不好，因为什么？因为它放很多的防腐剂，因为它的那个材质太过于厚重，还有呢，它的使用状态之后，其实它的问题很多，红肿痒，这几乎都会出现。那为什么在那个时候还这么多人买呢？主要的原因是因为那时候网络的讯息不发达。凡是用过认为不好的人，他们不会再用；但是认为好的人，他们就会再购买，甚至会告诉别人这个多好用。好，当商人看到这个商机之后，他们就会开始觉得好，那既然有这个市场，有这个需求，他就愿意投入研发的经费。如果我今天同样要做面膜，我就不是做量化的，我要真的把这个面膜保养品做出来，才开始有所谓的技术植入。这个技术植入不只是单纯保养品的成分调配，就是不是只有说我保养品这个面膜里面我用什么样的成分啊去浸泡，连面膜的材质。都开始有很多厂商下去研发。最早期的面膜呢，它其实是属于厚重式的，它其实很闷，然后很重，然后不太会吸所谓的呃精华液，就是有可能说我可能面膜拿起啊，我面膜里面因为它要折嘛，还是干的，但是我外面的。保养品、精华液可能已经完全都不够了，就在调配上其实很难去调配，主要原因也是来自于面膜的材质。后来因为有商机，它除了所谓的配方开始做调配，包含材质也开始进化，甚至进化到所谓后面的生物性纤维，就是有点像那种果冻状，或者是有点像那种人工的那种烫伤的那个皮的技术都出来了。这在最早其实会用在医疗，它可能成本是比较高的。但是当它市场打开的时候，量出来它的成本就可以压低了。所以你看哦，在最初刚开始面膜开始在制造的时候，大家开始卖得很好的时候，哎，你的老板有可能是不做，因为他觉得说这个东西其实对。人的皮肤是不好的，那只是很多客人都还没有发现，所以他采取观望。哎，开始有商机之后，会开始有研发单位出来，可不管是所谓的配方，或是面膜的材质，哎，他开始进步了。他的进步其实真的很快，进步到后来变成什么？台湾是所谓的面膜王国，就一片是面膜王国。你去国外看所有的面膜，它可能都会告诉你什么？我是膏状的，我是条状。但是国外面膜其实没有一片是面膜，但是台湾的一片是面膜技术，因为商机，所以进展的非常快。到现在你去看，几乎家家户户多多少少都有出现过一两片面膜吧。就算你家里的人再不保养，他其实也会。有朋友送吗？好，所以在这种情况之下，前面大家都跑了，那后面这个时候，你的老板才说：“哎、欸，好，现在技术不错了，也很稳定了，那我们也来出面膜吧。”这时候怎么办？当。大家前面都已经一窝蜂的出来了，那公司会给你嘛？给你一样是什么？一个竞品比较表，同样都是面膜，同样都是生物纤维。好，我们家的跟别人家的有什么不一样？你看又来了嘛？那这会有个问题呀、啊，你现在是新的品牌、新的商品，但是别人有可能是老品牌啦，别人也可能已经卖了十几年啦，你要怎么样打赢他们？要记得一件事情哦 ，Angel 老师要说的是什 么？ 不是叫你去打赢他 们， 是要叫你干 嘛？ 要叫 你， 你要先知道你的新品的特 性， 你的新品的功 效， 你的新品的状 态， 还有最重要的是什 么？ 你的新品要卖给 谁？ 这很重要。你的新品要卖给 谁？ 卖给 谁？ 主顾客嘛。好， 主顾客他就会有一个问 题： 如果你的主顾客因为面膜的东西，我相信很多只要有保养的，或甚至没有保养，他家里一定会有面膜嘛。那你要卖给你的主顾客，你的主顾客他可能就会有提出疑问：，哎，你们这个新的面膜也是生物面膜，跟我买 A 品牌跟 B 品牌一样，都是生物新的纤维面膜，有什么不一样？你看，客人最喜欢问这个不一样，为什么？因为客人要知道说，如果都差不多，我为什么要跟你们买？好，那如果价格没有落差到很大，那我用原来的就好，为什么要给你们买？都会是这样吗？所以这一张所谓的竞品比较表。这时候就是销售人员的救命知识单。什么叫救命知识单呢？你就会知道说，第一个，因为对销售人员来说，我今天我在用我们家的商品，大部分的销售人员，大概尤其是那种我们讲的在一个品牌待越久的越资深的销售人员，几乎都不太会再去变心买别人家的一个保养品。所以相对的呢，当他新品一收到的时候，他其实真的不知道其他家的保养品有什么跟我们家是一样的，不管是不是同样的新品，又或者是说你们后来才出的新品，但是别人可能已经卖了十几年，你怎么样去抢人家这块市场，甚至于怎么样巩固你自己现有的客人？因为你的客人有可能他才刚买完 A 品牌的同样是生物纤维的面膜嘛，来到你这里要不要跟你买？你会说老师。他要跟我买啊，所以我不是该把那一张竞品比较表拿出来，告诉他为什么要跟我们买啊？那我们家的优势是什么？别人的问题是什么？当然不是，前面 N 九老师在说，你都没有在听哦、喔。<笑>那一张不是这样子用的，哈，那有怎么用？对啊，你那要怎么用？我今天我的客人他就告诉我说：“哎呀，我已经用了呃、嗯、某个品牌的那个生物纤维，我觉得很好用啊。”那你们家跟那个有生么不一样？好，一样。你把你的已知的资讯去跟客人做。连接销售卖是什么连接嘛？所以当客人今天问你说：“哎、欸，那你们这个生物纤维面膜跟我现在买的 A 品牌生物纤维面膜有什么不一样的时候，你就要先知道客人用原本生物线面膜的需求跟习惯是什么。”一样嘛，你要先知道它需求跟习惯是什么。假设会跟你讲哦，我觉得第一个是我很喜欢它的材质，因为它的材质呢，让我觉得不是那么的布面感。然后在敷上去的时候，尤其我皮肤是比较敏感，所以我觉得呢，它可以针对我一些发炎跟敏感性的伤口做瞬间的修复。那我只要拿起来的时候，我就会发现我的皮肤原本会有一些泛红啊，还有不稳定啊，它偷偷都改善了。好，你这边你要听的是什么？你不是要去强调说哦，所以我们家的东西更符合你的需求，因为呢，我们这一款就是针对你的肌肤红肿或是不适应的时候，它的一个急救包。不是，我没有叫你要取代别人的保养品，你要收集的是客人的资讯。连接到你的商品，但是不是叫你叫客人不要用他现在用的，然后去用你现在用的？不是，那要怎么做？还记得吗？当客人现在家里已经有商品了，你怎么样去告诉客人为什么要买你现在的商品？我想很多人应该通通还给恩秋老师。你要教育你的客人，当他有现在的商品的时候，他怎么样跟新的商品做搭配使用？那你就想，哦，那老师我知道，我就教他一三五用 A 品牌，二四六用我们家的，这样不错吧？哎、欸，听起来好像还不错的样子。好，那恩娟老师想要问你，那为什么他要这样做？如果他觉得。这个东西他用得很好，那他为什么还要再多花钱，然后再多花时间用你的面膜？哦，那当然是因为要让它的效果更好，要让他的皮肤更有感觉。也我也不能说你错了，但是呢，这是完全没有销售说服力。好，那怎么说呢？你刚刚在询问客人，你在用。这一个 A 品牌的面膜的时候，它的状态还有它使用的习惯是什么？你已经收集到这个资讯了嘛？对不对？所以你在听到他给你的讯息之后，你就要整合出三个重点，三个重点哦。那三个重点，第一个就是他是不是告诉你他喜欢这个材质？对啊，好。第二个。他告诉你什么？他的皮肤开始会有一些所谓的状况，就是假设他有一些比较，呃，好像受伤的啊，隐藏性伤口啊，他就可以，呃，去帮他做修护嘛。好，然后还有一个是什么、哦？老师就两个，那一定要有第三个。有，还有一个，还有一个是什么？所以呢，他喜欢什么？除了他感觉有修护的感觉，所以他拿起来的时候，他觉得他有什么水润的感觉。所以这三个是客人喜欢用这个商品的原因。好，你知道客人的这三个重点之后，你就要把这三个重点连接到你的商品，不是直接告诉客人说你的要的这三个重点，我的商品也都有，而且比他更好。不是，不要再这样子说。这三个重点呢，把它拉到你的商品，所以你要跟客人讲说。其实你有用我们家的商品在保养，你也知道说你的皮肤呢算是所谓的敏弱肌肤，尤其是在季节交换的时候，所以在这样的一个皮肤状况，你。一定是比较喜欢这样的生物纤维的面膜的一个材质，因为这个的面膜呢，跟你细胞的一个连接呢，其实它是比较契合跟完整的。所以你看了、喔，我在这时候我还在说谁的好话，可能在客人听到是什么听他 A 商品的好话，但是其实我是在说这个材质的好话，为什么？我们也有这个材质嘛，所以我是在说这个材质好花，所以所以你因为这样，所以你会喜欢这个材质。那相对的，当这个的面膜的保养，它主要的功用是做所谓的修复跟镇定嘛，让你的皮肤好像表层有一点。呃，受伤啊，或是细胞受损啊，好、哦，它可以帮你做一个瞬间的一个抚平。好、哦，在抚平的当中，其实你要记得哦，还记得你的细胞为什么会受伤？因为它的养分不够嘛，或是防御不足嘛。所以除了要去加强你肌肤的修护跟防御之外，在养分的给予也是很重要的。尤其是像我们这一款生物纤维面膜。它是跟你的细胞做养分的直接性的传输，所以当你今天用完，前一天你可能礼拜一用完这个面膜的时候，你在礼拜二再用这一款面膜的时候，它就可以帮你的肌肤达到修复跟供给养分。那供给养分有什么好处呢？你原本的皮肤的状态，你敷完那个面膜，你是不是有觉得有水润感？但是水润它没有办法。产生弹力嘛？那这一款里面呢，它在养分的供给之后，你把面膜拿起来的时候，你再压你的皮肤，你就可以很明显感觉到你肌肤的弹力回来了。这边我们一直在说的是什么？客人原本商品的状态是什么？从这个状态里面再去接我们商品使用的状态，有可能是什么？那你要创造的是什么？使用情境跟想象画面。这个使用情境跟想象画面不是你自己说的，你要从客人的资讯给你出来，然后再延伸画面，这个才是客人他可以想象的画面。这种情况就像你在跟客人讲说，像是哦，他煮起来好好吃啊、哦，好有妈妈的味道。那请问？每个妈妈她煮的番茄炒蛋味道都一样吗？不一样嘛。但是你讲到哦，就是好友妈妈的味道，每个人会联想到是不是自己妈妈煮的味道？是啊。但是那个味道是什么味道？你不知道嘛？但是客人知不知道？知道了，你不知道客人的妈妈煮出来是什么味道，但是客人知道他妈妈煮出来是什么味道。相对的，在商品的设想使用情境也是一样，你不知道客人使用的状态下是什么样的一个感受，但是呢，客人知道他在使用的状态之下看到的画面跟触觉感受是什么，而这个就是要连接在我们要卖给客人的商品里面。所以这也是为什么要有所谓的竞品表格。你必须要知道客人在第一个时间跟你讲这个 A 商品的时候，好 ，A 商品的属性跟特性是什么。当你知道客人讲的大概是什么样的商品，它是什么样的状况之后，你才可以承接客人的话，去勾客人更多使用情境的状态，还有他为什么使用这个商品的原因。要记得哦。绝对不要去逼问客人，你为什么觉得这个东西好用？你觉得好用的地方在哪里？拜托，不要这样子哇，好不好？客人不是犯人，你也不是警察。<笑>好，所以到这边要记得哦。今天如果你有新品上市，你的公司给你一个竞品表格，你是销售人员，你要怎么用？不是把你的竞品表格直接拿给客人看，告诉你的商品多好，不是。你要知道这些竞品表格大概有哪几个品牌，然后叫什么商品，然后卖多少钱，然后优势他们各自强调是什么。等到客人提到的时候，你就知道客人在讲什么嘛。那销售卖的是什么连洁嘛？当你知道客人在讲什么时候，你才可以承接那个话。从客人的对话里面先去判断什么？判断客人的认知，判断客人的需求。从客人的认知里面，像是客人说：“啊，我不知道他叫什么名字，但是我广告好像有看到过。”哦。他那个就叫什么什么什么名字哦，这两个就不一样哦。一个是呢是有印象，一个是呢他有可能会采取行动力，因为表示他有做功课嘛。好，当这两个行动力不一样的时候，你就可以从这不同行动力去连接自家的商品。那怎么连接自家的商品呢？从客人原有的认知跟使用商品的习惯，收集这些资讯跟这些认知之后。把它丢在你的商品里，你要记得，你的商品要卖给谁，你的新品要卖给谁，对，主顾客。或是新客嘛，这边所谓指的新客是有可能他都没有买过我们家的东西，那可是他有买同行的商品，这个其实也算是新客嘛。哦，当你知道你要卖给谁的时候，对方是有买过或没有买过的时候，你就可以运用这个竞品上面的一个资料去跟客人做连接。那这个连接要连接什么东西呀、啊？再复习一次，连接客人对。原本他提出品牌的认知，他为什么会注意到这个商品？这个商品他的认知有到哪里？好，这个是我们一般在讲说，你的新品刚上来，大家一窝蜂流行的时候，这个是你的竞品，你可以这样用。好，还有第二种情况是，当大家已经一窝蜂流行，卖的不要卖的时候，这时候你们公司才出这个新品。这别人已经卖了十几年了，二十几年，你们才出这个什么生物纤维面膜，哦，您可能看了一点竞争力都没有，然后甚至于销售人员还会觉得说难用的要死，别人都什么还可以泡热水化掉，我们家也不行啊，哦，他可能还会有这些，所以你不能一开始直接把这个竞品表格给销售人员，你要先对销售人员讲为什么这个商品的特性是这样。例如销售人员他会告诉你说，哦，一样都是生物纤维面膜，你看别人的面膜遇到热水它还会化掉，好、哦，它还会化掉，它不会像我们家这样子，好像呃敷了之后，然后碰热水也没有什么变化，哦，一点都不好玩。还有另外一种情况，别人的生物纤面膜可能会越敷越薄，啊，我们家可能敷了半天也都。没有变化，都一个那个厚度也搞不清楚到底没有附进去。当今天销售人员拿到新商品的时候，他所有想到的都是这个商品的缺点。所以公司你不能直接把商品资料给你的销售人员，你也不能直接把这种竞品比较表直接给销售人员，就要他们上战场去卖这个东西。这个其实是非常危险的，因为当销售人员不喜欢这个商品的时候，我保证你这个新品一定是库存。因为他会告诉你，你出来太晚了，别人的多好用，然后客人不喜欢用，然后价格不漂亮，他会有很多所谓的负面的回馈给你。但你的商品出来，请问你是要畅销货还是变成库存货？所以在给销售人员新品之前，请一定要告诉他。公司出的这个新品优势是什么？但是不是只有给所有的 FAB 啊？你要先让销售人员喜欢这个商品，认同这个商品。那要喜欢跟认同这个商品呢，就要从销售人员的认知跟行为习惯去接轨。所以，当今天这个新品上市卖不好。你不要怨说客人不试货、客人不买单，你要回头过来想，你的销售人员是不是根本就不喜欢这个东西？你的销售人员是不是根本就不想卖这个新品？所以，如果是这样的一个情况，你的新品再好用，它最后也会变成绝版品，就卖掉这一批货，就不会再出现了。<笑>有时候更惨的是什么？你知道你新品进来卖得不错，但是你原有商品你卖不动。所以这也是销售培训一定要做的事情，不是我新品上来我有卖就好你要去评估跟考量，你这一波做的业绩要做多少，新品要占多少业绩，原来的主业绩要成长多少。好，你要有这样的一个业绩目标，你要怎么做？销售人其实不知道哦，他只会知道说我今天把这个东西卖出去，我就很厉害了。但是所谓的谋略跟规划，他们其实是没有概念的，所以这也是销售培训里面要做的。所以当你的销售人员你发现诶新品卖得不好的时候，请你回头去看，你是不是直接把商品的资料还有新品就传到前线去，叫销售人一定要卖。啊，销售人员他就会开始有有的喜欢，有的不喜欢，然后看这商品开始去讲它的十大缺点，不是十大优点，而是十大缺点。<笑>好，所以。这非常危险，要记得你要先让销售人员知道这个商品的优点在哪里，他可能遇到问题是什么，为什么有这些问题。当销售人员理解了之后，他才会走出各区域的所谓的区域型销售，因为所有的销售他不会一套吃全球啊，他一定会有所谓的区域性，每个区域性他喜欢听什么关键字不一样。以保养品来说，像可能南部就很喜欢美白。他听到美白哦，就关键词。那在北部可能就是抗老，抗老这两个字，回春这两个字就是关键词。好，所以针对于销售人员在销售商品的时候，公司正在去思考，你在给这个新品，在给这个竞品的时候，有没有教他们怎么用？这个才是决定你这商品卖的好跟不好的主因。好。万一你是销售人员，公司都没有交这些销售培训，那就是给你所谓资料，那你要怎么样卖你的商品呢？尤其你要拿到所谓的竞品表格，告诉你哦，公司这优，然后略差优，略差优，略差优优优优这样子，然后自己家的东西都是最棒，怎么办呢？把刚刚 Angel 老师教你的拿出来用<笑>，要记得。不是直接把这个竞品的表格当做销售工具给客人看，这个呢是让销售员你自己有个底，你知道现在市场的竞争同行是谁，万一客人提出来的时候，你可以怎么样的回应？从客人的认知、行为还有习惯里面去收集资讯，跟你的商品做连接，好吗？好，要是你真的还不太知道，说，嗯，老师。你说的很有道理。但是事实上，到底要怎么说？尤其我卖的东西不是保养品啊，还有老师你说像卖什么明星商品，我的商品可能也没有既定的明星商品啊。我们可能就是卖首饰啊，或是包包这种很流行的，啊，没有一个像保养品固定的，就是什么明星商品精华液啊。那如果是这样的话，我的新品出来的时候，它又是属于流行性，那我要怎么样去运用所谓这种流行性的包包一个设计，甚至所谓的同行的？竞品表格去跟我的客人销售呢？如果你有这样的问题，不知道实际上要怎么样运用所谓的竞品的销售表格，欢迎你跟我约一对一的销售咨询。有时候你。有问题的不是在这个销售表格，而是在你的整个的销售过程。有可能你的所有的销售过程，你根本就不需要用到所谓的竞品的表格。这些竞品谁在流行什么，可能跟你的无关。想像 Angel 老师做到最后面。教育训练的时候，我其实都不太教销售人员。好，现在市场上跟我们类似的商品有哪一些？这些其实我都不太会教，我会聚焦在我新品的优势，可能产生的问题，还有销售人要说什么、做什么、怎么卖，你的客人会跟你买。这个其实才是重点。当客人提出意议问题的时候，假设他说：“哎，那跟 A 商品有什么不一样的时候？”好，这个是意议问题的销售处理技巧。那要是不一样哦，所以如果你想要知道你的销售方式对不对？有没有什么样的问题？为什么总是会遇到类似的销售问题？像客人跟你杀价、啊，欢迎你跟我约一对一的销售咨询，我会把联络的方式放在叙述栏里面，先让你检视你的销售模式，你的销售优势是什么？为什么会遇到这些问题？又要怎么对应呢？这个我们都可以在咨询里面一一的详细拆解。要是你说老师，我很想要从事销售，但是我现在还没有东西卖啊。你可以搜寻 FB 的“天使美学销售”，那你礼拜一到礼拜五会定期更新销售的相关知识文章哦。如果你想要从事销售，你就要从现在开始知道一般销售大概会是什么样的状况，又或者是你已经从事销售了，你想要知道自己的销售问题是不是也是常见的销售问题，你都可以在 FB 的天使美学销售上面找找看有没有你要的答案哦、喔，因为都是免费的嘛。当然，最重要的是，如果你想用听的学销售，订阅销售诊疗室。销售诊疗室会固定在礼拜二跟礼拜六更新。礼拜二会讲销售盲点，礼拜六会讲销售魔法，让你的销售看见问题，学会解决问题。我是 Angel 老师，今天的销售诊疗室就到这里，我们下集见，拜拜。